0: 大家好，这
1: 里是通言无忌、哎，感谢大家的再次收听。哎呦，现在啊已经是十点多了，晚
0: 上。对对对，啊，所以就怎么着呢？十点多能怎么着？所以有点累啊、哦。你看我这个眼皮。都有点打架了，行，那本期就结束了。这这不能老结束，哦、知道吗？这
1: 你一到你这儿就开开场就结束，二、嗯、十多秒就结束，那能行吗
0: ？能行，我身体不好
1: ，你身体别的，<笑>我一般我是这点我就快快快洗澡睡觉了，你知道吗、哦？但是呢，这期也录一录，说一说最近的一些，呃，咱们各自发生的自己身上的事情。主播们身上发生的，就咱俩吧，得别主播们，也没有门啊。还有什么呢？就是社会的一些新闻，是吧？这些乱七八糟的事儿，然后甭管是人文、社科、经济、法律什么乱七八糟的，都都聊一聊，然后呃讨论讨论，看看这里面有没有点有意思的事儿。行行吗？对，首先说说你吧，你最近这个。我啊,啊,我啊这这个还没跟大家叫金兆星啊、哎，咱们这期的嘉宾金兆星，呃，是一个最近已经成导演、嗯，算是导演，对对对
0: 对，就是拍一些对，欢迎大家那个关注我的微博我最近微博掉粉很严重啊，为为什么呀？你拍什么了你？你<笑><笑>不知道，我就是每发一条微博都掉粉<笑><笑>
1: 不是你，那你别发了，你这老出事儿、嗯，不是你发的是是。是什么内容像的就就掉粉
0: 儿哦，什么内内内容都有都有点儿对对对，对那那你这可能说的就是不不招大家待见、啊、是是什么？比如那个一发表观点什么的，一下就掉就掉粉儿。对对,对，<笑>那是你爱中国就没事儿。哎，对
1: 对，你你得跟那个那个日本人学日，在日的在在
0: 中国的日本人呢，就是你采访的那位。哦，这是那个所有外国人在中国的财富密码都都都是我我爱中国啊，那就够了，对,对对对，就够了
1: ，对对对，其实也也也对你你不爱这国家，你待这儿干什么来的呢？反正就哎，那个那个导演的那作品，啊，我也看过一点，在那个、嗯、这个这个 B B 站上啊， b 站上，然后经常他有时候其实我没主动点开，但是吧，因为我平常还比较关注关于。日本的这些文化文化，哎、啊，大事小情啊，综艺歌曲啊，动漫啊，都都看翻啊，什么都都看一个，对，就是，哎，觉得那个也不错。就是站在一个说是日本人角度，其实其实我看他已经快同化得差不多了，
0: 是吧？嗯、呃，对对对对对，就那哥们儿，对
1: ，不是，是不是？据你说还跟日本的哪个电视台干过 ？NHK，NHK 啊。哦，是吗？是是是，日本央视干过的啊、嗯，怪不得呢。他，我觉得他是一聪明人。我你们俩拍了一个视频，我也不知道。哎，那视频就是说你们俩在床上跟那儿闹，那是
0: 不是？对，就
1: 是就是床跟那儿闹。对，你们俩在跟床上，当然旁边围一圈人啊，你们俩
0: 跟跟那儿闹，就是说，那你跟那导演，哦，就是工作之余嘛，就是顺手给自己蹭一点流量就拍完了。哦、呵呵对对对，嗯。
1: 我觉得还挺好玩的，他对,对你给他看那什么，给他们看本本本国的那个岛国的那个自产的那些片子，然后呢？哦，不,不哦哦，不是啊，不是吗？不是
0: ，我给他看的是我自己拍的片子。哦，知道柠檬的那个，对，对对那个、人体榨汁机，人人体上柠檬那。檬那上我的金兆星微博搜索“人体榨汁机”就看到了，那
1: 那老被封那，那,那,那视频拍的比较那什么，暗示太大、嗯，所以就不让。明明示啊，对，明示。对不封你封谁呀、啊？对所以说，哎，那那后来就是哦，他他看完之后，你、嗯、你对这个
0: 日本什么感觉？就是这个采访这个这几几,几几十分钟，呃，怎么说呢？嗯，就挺好的。我操，不是我不，不<笑>我我不能在公
1: 众平台上说这个，对对对对对对对,对,对,对对对对对。所以你不要不要不要跟我聊这个，我<笑>没法说。对我替你说。我就我我说实话，我说一不好听的，也不叫不好听，就是是我一个自己个人的一个感受。他,他是一个一位日本人是吧？嗯、哦，我接触过一些日本人。嗯，这个原来啊，就是咱们这节目有一主播菲菲亚诺，他有一哥们儿叫原来现在已
0: 是已经、呃现,现,啊、现在出什么事儿、哦、没有没有没
1: 有，现在还也都好着呢，还还在啊，对都都都在都在，就是说。原来就是他，呃，还有另外一位就是、呃、欧哥，就是上上上期那个、嗯
0: 、那位
1: 主播那嘉宾。然后呢，他他有一朋友在三里屯那边，他是一日本人，据说是日本大阪那边的旁边哪哪的一小村里面出来的一个日本人。嗯，来中国就盘踞在哪儿呢？亮马桥、三里屯这一带。哎呦，然后呢，嗯，搁那给人干嘛理发？你知道吗？就是。你看看、啊、咱中国人理一发五十，那要六十八、九十八、一百二十八的对对是吧？这么说，日本人理一头二百，哎呦，是吧？这北京有有没有这种店？就是那个东边上，得有是吧？太多了，太多了，就是。你甭管你这
0: 头子理的怎么样，咱不说啊。是，您看我小时候理发才三块钱一<笑>三三块钱一回。是，嗯
1: ，那店要能能开到今天不不容易了。对
0: ，现在也有平价的这个理发。哦，现在就是好多那个老小区或者什么公园里。嗯嗯、对。呃，什么那个早市门口都有这种街边理发理发的老大爷，对，哎对，好、哎、像就是几块钱一位什么的。哎，那
1: 他们这个什么铺一白布，然后在地下铺一白布，那种是那种在公园也给人理，对，那种。但是但是好像那不就是约不着，就是他们就比较闲云野鹤一点，就是你想理的时候他们就不在了，就、嗯。是是，人家就他随机的出现的，对对,对,对,对,对,对,对凭兴趣，你知道吗？大、呃、哥不是这事儿啊,啊，我接着说这日本的这个这个这小伙子吧，其实跟咱们岁数边边大还小点儿，甚、嗯、至也就是什么九三九九二九三的九、啊、一的，我咱们不知道，差不多这岁数吧。我还真跟他，原来我一七年刚回国的时候，跟他在江台的北边儿南不是不是江台，反正是往那个三元桥那边再骑一骑，嗯。在三元桥那附近啊，有一个那块那块好像有一个，就离那个地铁站还挺近，离三元桥地铁站挺近，有一个弯儿上窝进去，那有一堆啊，什么日本酒馆、韩餐，什么那个那么一个地儿
0: 啊。当
1: 好多日本留学生啊，还是干什么的，跟都怪跟那儿聚。那个菲菲亚诺呢，就和欧哥把那个日本那个那那孩子给叫过去了，一块说喝吧。就这个人哈、啊，就是什么。就就就按菲菲亚诺说，就是没什么酒品，哎呦，<笑>就是什么意思？就是什么意思？不是说他喝多的，他不是，他是假装醉。他刚喝一杯，也不是两杯，还是三杯，他就说：“哎呦，不行了，不就不
0: 剩酒力。”你知道吗？他要给你来这个。别看他日本人哦，是不是？因为因为你跟欧哥还有菲菲亚诺、嗯、看着都特能喝、啊。不不不是,不是不，把人给吓着了。绝
1: 不是，绝不是。他后面有，我跟你说吧，他他他贼着呢。就这个，他后面有什么有跟姑娘去喝的那个场子，哎呦啊，他旁边呢，他还有别的认识的日本人，你知道他这个怎么发泄自己的这个情欲吗？他是通过呀，有的时候会有一些日本的留学生嘛，刚到中国人生地不熟，他可不一样，你别看他大阪人，就大阪旁边哪个村的人，哪个市的人，他那中文太好了。他就跟那个来这儿混的那小地头蛇似的。
0: 嗯，
1: 中国的事儿没有他不懂的，中国话没有不会说的，北京话说的比咱俩还好。对，全世界都
0: 在说中国话。<笑>觉得，孔夫子的话、嗯、越来越国际化。哦，对对对，都说成国际化、哦。不是，他那日语是、哦、那那个味儿的。
1: 大、哦、家，我是，就是这味儿的、哦，你知道吗？哦、对，刚学刚学中文那日本人都，都都有点这味儿。对，那是日本日本演员逼着说中中汉语台词儿，就这味儿。咱不说这，个，就是，就就这哥、个、们你会觉得这人有点嗯，反正不那么实在。你你你知道吗？就是，日本人有时候挺客气。跟你笑啊，跟你打哈哈，你知道吗？拿中国话说打哈哈，但未免也会有一点点小小的装孙子的程度在里头，成分在里头哦
0: 。反正就是，你有那感觉。据据说就是，嗯、呃，大家就是表面上都你别招我，我也别招你嘛。对，是这意思，是这意思。嗯，就、嗯、客客客气气。
1: 对对，你你接触日本人多吗
0: ？呃。几几乎没有吧，几乎没有。<笑>我接触了日本人最多就是，嗯、呃，路飞、名名人什么的，这不算吧？不算，那
1: ,那,那是假假日本人那个。哦，名名人名人倒是，路飞是不是日本人还得另说。着。对呀，你说那那村是哪儿？我都不知道。呃，对，然后然后接着说，就是，其实你你说那感觉，就是日本人是有点那种。就是包括你，你遇着这个这这这个、oh, 这这个、这这这,这位对你工作遇到的采访的这位，在中国的这个是吧？据据你说都待了得有七年多了。嗯嗯，一个日本人啊，你采访这位导演，他在南京结婚。你看日本和南京很那个什么，你知道吗？就是对
0: 对吧？因为一些。这个这
1: 个历史事
0: 件吧，可以说对，但是听说很还挺包容的，就是没有出现什么事儿，嗯啊、哦，是吗他？对
1: ，因为不是因为是不是他大家听不出来他是，就是南京街头的人一张嘴，哦，这可能是外地，的<笑>，但是他可能不知道这是，哦，这是这是真是霓虹金，你知道吗？这不是不一定真听得出来哦
0: ，但是我觉得就是走大街上，嗯、哦，就是日本人还挺有。特点的就是你好像就是中国人走到嗯外边嗯外外国去，好像呃就长差不多。对，但是好像日本人一出现，哎，这个是日本人吧？嗯、对，就是好像看出来，对对，好像就是能看出来
1: 似的。嗯，但但是说实话，就是他的那个样子和他的那个气质，他不说自己是日本人，根本也同化了，嗯、你知道吗？就是你就是说咱说什么哪国人哪国人、嗯、你你仔细你注意观察。一个国家人，他有一个国家人那个姿势和那个表情和那个专属动作，你知道
0: 吗？嗨、hey, ，啊，哎、hey, hey, ， hey, hey, hey. 哎呀，不是， oh, 对对对对，就是就是类似这种啊， oh, 反正就是那个，你说日日本人都特特别的板板正，那种对，比如说那种、那个、呃点头哈
1: 腰啊，然后那个说话的那个说,、那个、说那个答应的那个那个频次，那就是其实挺高的，嗯，那个那天。跟那菲菲亚诺在大阪，就是说在听那个听那个服务员给旁边一桌那个日本的什么几个小小姑娘吧，二十来岁介绍那菜呢，还是干嘛说一什么什么事儿啊、嗯？那个就是说一那服务员一边说着话，然后那个人就是那顾客说嗨嗨，那个次数会比咱们多很多，就比如说一个服务员。他那给你介绍说，咱们这儿什么特色是什么雷茄子，咱们你得这么吃那么吃，然后再把这个这是什么的什么，那个是什么的什么，说一大套，然后咱们绝对一句话都不说，就就是就是咱们会想说那个你什么时候说完，赶快闭闭嘴吧，然后让让我吃这他实吃这饭行不行？咱咱会那么想，就是日本人不一定不这么想，但是你知道他会他会有些礼貌的这个这个这个动作吧，就是他会一直。啊嗨，呃嗨嗨嗨，他他差不多这种感觉，你你知道吗？我我我学的啊，啊我我学不一定像，就是就是就是大大家包含听，就那那那天我就觉得，我操，我就心、是、说这这怎么这么殷勤？就好像说别人跟你说一个什么话，然后你得表现的。你在特别很认真的在在听，对对对对，就特别很认真的。哦，那不是也挺好吗？我觉得这挺好的，这这这挺好的是吗、嗯？对，但是也有点过劲儿。包括，哎呀，就那次也是去大阪，还跟一个女生见面，然后这个约在环球大阪的环球影城，临走的时候，在这一天玩的不提了，临走的时候。人家有的听众说，我就想听这一天怎么玩来着，但是咱们不说啊。嗯，临走的时候就是我，我还真的没有礼节，就是我觉得就是那个他，比如说啊，比如比如拿北京地铁说，我在我是终点站下，他是终点站前五站下，嗯，他先下去了，对吧？对，当时也是这么一情况，就在日本那那那那大阪的那那个几号线，我都那不叫几号线，他那叫。新干线、啊、<笑>不是，那就出去了啊！哦、呃，不是新干线，哦、就是我想不起来了。西九条啊，那那就那几站，什么什么安置穿英英什么什么口啊，什么想不起来了。总归就是他先下，他先下，你知道是什么样吗？他呃，他跟我说说话，然后说说话，然后我走了，再见再见再见再见。他下到地铁以后，他没有就走，他站的那块一一个劲儿冲我摆手，一个劲儿冲我鞠躬。就是嗯，然后日本人摆手，不知道大家见没见过，就是这样摆，那个拿这手这么夹着这胸口，这样摆手挥手，嗯
0: 嗯
1: ，再见也是这么挥，然后那个你看那电视节目里头跟你打招呼也这么挥，就是两只手在这个胸前这么挥，他他不他不他不扬的特别高，哦、小小的挥,紧紧的挥，小小的挥，紧紧的挥，特别但、啊、板正，你知道吗？就是那种的，就是。哎呦，反正这个就是一个国家跟一个国家人，他他那动作，比如说你要日本人来中国时间长之后，你看吧，就那位，就那个菲皮亚诺那个，还有那个欧哥他那那位，那个、那个、给,给在那个亮马桥那边理发那位、嗯，哪有日本人样啊？你全散黄了吗？这不都这这快都成那胡弄串子了都，就就没就缺就不是不是那个劲儿了。所以说有时候你说定义你是什么人啊？得看你的那个表现出来的那个某种气质，甚至是你愿意表现成什么样的气质，你知道这感觉吗？我说一个例子，嗯，比如说在中国哈，有很多很多很多朋友都甭管男生女生，可能就是在小学、初中啊，不管什么时候吧。哎，突然就是入坑了韩国的文化，嗯
0: 嗯，就
1: 是您入过我我,我还真没太入过，因为我可能就是从小就是看日漫，看多了之后，直接就是对日本的文化不可自拔。嗯，但是但是我观察，因为我没没有真的进入韩国的这个语言啊、文化呀、饮食都没有，也没去过韩国，我我真的是没去过韩国，见识是不够的。然后，但是我。会观察一些喜欢韩国的人的中国人啊，嗯、哦，有的就去韩国，可能就留个学了，我就就是干脆通一通语言什么之类的，韩国那些字儿啊，就基本能认了，然后一些日常绘画基本没有问题，这种。然后呢，你看有很多人就是特别爱吃辣白菜，比如说啊，现在吉野家有两种套餐双拼，一种是传统的照烧鸡和。肥牛，一种是照烧鸡和辣五花辣白菜，对，很多人，中国人
0: ，哦，都是
1: 女性比比较爱吃辣白菜,菜,辣白菜对，对，但是为什么？因为我对韩国文化有认同，因为这样的人相对。对韩国文化有认同，就是当你在选择是吗？我就觉得可能就是女性会更爱吃那味儿而已。嗯就是、哦不，我我觉得是因为那么多的女性都在看了，哦、都喜欢上了某些韩国的剧以后，他韩国剧里面人家烧带手吃了几个啤酒炸鸡，烧带手吃了几个辣白菜，烧带手吃了几个部队锅，烧带手吃了几个芝士火锅，这些东西，它是伴随着什么吃？它不是干吃，它不是吃播。它是伴随着一个特别美好的虚构故事给吃下去的
0: 哦。反正我都不爱吃了，我觉得就是韩国料理都有点酸了吧唧的。我觉得
1: ,我觉得韩国料理在北京做的韩国料理都太甜
0: 哦。反正什么辣白菜什么这那都、嗯、我都基本不吃。辣
1: 辣白菜其实我还就是单吃辣白菜我还挺喜欢的、嗯。你知道我喜欢它那个凛冽味儿。哎呦，辣白菜有一种特别。酸都都不能单拿出来说哈，他就咱不知道它怎么腌制的哈，他最后有一种辣白菜，特凛冽那个味儿、啊、就那样刺激，哎，我就喜欢那馅儿、哎，哎呀，就那个，哎呀，就是就是跟酒似的，你懂吗？就是接近它难吃，但是会很会很回味，会很耐人寻味。说什么呢？一会儿就有有女骂、啊嗯、骂我了。什么叫泡菜接近难难吃啊？不是我我特别喜欢泡菜那味儿，但是我是、嗯、我是想说就是。你懂吗？香和臭之间的那种那个那个那个度，它会完美的平衡点，完美的平衡点。还有那个 balance balance， 包括你按摩也是，按摩它也是一种疼痛啊。啊，但是哎，那个疼痛的那个那个那个,那个恰到好处了，它就是一种舒服。泡菜其实也是有这种能力。嗯，有我最近你知道怎么了吗？没少点那个吉野家的辣。辣白菜，辣辣五花儿，辣那个五花肉，辣白菜那个
0: 。啊、哦，我经经常吃姐姐家、嗯，但是我就吃肥肥牛饭。哦，你就吃肥牛饭？对，你你不贪吃那个照烧鸡肉是吧？我不吃，我就每回都是一个肥牛饭，再加一个茶碗蒸。哦，就是把那茶碗蒸往往那个米饭里一和一和。哎你倒，你要真会吃对对对，你说的是那小鸡蛋羹吗
1: ？是，哦，就是那个，对有一小虾仁里头。是，哎，你姐姐家还挺好的，算。这个平民平民美食里面比较，嗯，我觉得算可以的了
0: 。平民吗？我觉得挺平民挺贵的了。
1: 哎呦，七百日元就已经算那个老百姓吃的了，真真的。就是我
0: 每回吉野家就是一个饭加一个炒耳蒸，就卖四十四十多了。对、嗯、对，就挺贵的。北北京就这屋，物价差不多，就就这么贵。嗨、哎，点一盖饭也就二十多嘛，对吧？对呀、啊，你所以这所以这我还觉得还挺贵的。对，吉野家我还爱吃那个咖喱。
1: 哦、嗯，我其实也，我个人也特别爱吃咖喱，东南亚的也什么也也老吃。咱们这不是想聊聊关于日本人吗？都扯的那个扯不辣白菜去了，吗？对，嗯，没事儿、哎，其实就是散聊。企企业
0: 家怎么还有还有韩韩国东西呢？嘿，哎呦，什么意思？到底是
1: ？是对了，人是是是日本的那个那个企业，但是照顾你中国市场啊，有钱谁不做、哎、这这不是照顾照顾
0: 韩国市场吗？辣白菜
1: ？错，韩国有几个人？啊？中国喜欢韩国的，那不就都都给那个东西花钱去了吗？ Oh. 但是那都是中国人，那都是中国人花钱，只是喜欢那个剧里的那个感觉。大家，大家就形成这个。就比如说，在没有《星星星的你》的时候，没提出这吃法，这剧里没提出这吃法，这个吃法还没有被包装成，或者说还没有联动成那那种幸福的那种东西的时候。嗯，啤酒跟炸
0: 鸡有这层含义吗？其实它是没有的呀。对，这就跟听歌一样，就是，你经常会在看完电影之后去搜那首歌，哎，对，然后那首歌就会，哎呦，真好听、嗯，就是因为你已经有了那个画面，对对，有画面了对，对，有画面和那故事了，对，还真是哈，包括那个你的名字
1: 啊，什么那个前前前世，还有那个。嗯，天气之子，你看过那个没有？哎呦，你说的这几个我、嗯、全都没看过。新海诚导演的，嗯嗯，那那个真是高质量的这个日本动画电影。然后它里面那歌，那个、那个、那个天气之子那个中间那个我也喜欢。说这个男孩啊，为了自己喜欢的那个人，哎，其实挺纯爱的一个故事。他没有性，他就是喜欢。哎呦，这东西特值值、哦、金子了，特纯。哎、就是，还是那还有什么可聊的、啊？哎，不不不，它有啊，你听我说呀，就是说，这音乐为什么配那儿配的让你特别释放呢？就是它这剧情我，我这不算剧透了吧？这因为这这电影就是都都,都,好都好几年了，一年多了，还没看过可以关了。嗯<笑><笑>，对，那捂住耳朵就得了。嗯，就是说，我大概其说一下这故事的含义吧，就是原来啊。比较讲究集体主义的时候，咱们作为一个个体的喜怒哀乐都要放的特别小。那个时候的人，即使他已经郁闷了，他即使已经不高兴了，但是他因为他是高度重视集体的，他会沉浸，他会欢庆在这个集体的那个氛围的那个状态中。只有集体。呃，破灭了，他才会破灭。他个人的痛苦呢，会放得很小。呃，随着时代的推移，随着社会技术、呃，种种这个发展的进步吧，就是说向前推进。现在的人啊，尤其咱们生活在城市、生活在都市的人，怎么了呢？有几个事儿。啊，你乐什么呀？就是有几个事<笑>我说我我
0: 看你这个呃音调
1: 特别逗啊。有几个事儿，有几个事儿啊。有有什么事儿呢？就是一审美这件事情被无限的细分了。嗯，也就是说，比如说你你金兆清，我通爷好，越来越难交到朋友了。为什么呢？你喜欢东西很专，我喜欢东西很专。然后呢，一个东西就二百个人喜欢，那你说这二百个人你上哪儿找去啊？对吧？就越来越困难。嗯，审美阶层被细分了，越来越细，越来越细。你你你就喜欢这个东西上加一蓝莓，他喜欢的是那个香蕉上加一个苹果。你就是谁都挨不着谁。原来不用，原来就是我们只吃一个苹果，然后所有人都认同我们只吃一苹果，所有人的审美都是一个苹果是红的就好了。现在会发现说，我喜欢吃青香蕉。那个说我喜欢吃更酸的蓝莓，那个喜欢说我喜欢吃特最甜的芒果，很复杂，就是大家会变得为什么这样呢？自我意识，也就是自恋状态越来越多
0: 了
1: ，嗯，嗯嗯具有自恋状态的人，自恋状态被释放出来了，自我越来越越越独占了你的整个的这个想法，是因为什么呢？因为大家不太看重集体，越是喊着要团队合作的时代。越不看重集体，本质上是这样的。因为如果你看重集体、嗯，你已经是集体；如果你非常团结，你很少用去喊我们要团队合作，我们是一个团队。当你无休止的、疯狂的、每天每天的强调这一点的时候，你会发现你根本不是一个团队。你在讽刺什么呢？我没有在讽刺什么，哦、我反倒有时候在思考你的生活。就是比如说，你是一个自由职业者啊，好，我不去见人，我我不是不去见人，我。我是很低限度的去社交，我去很去见人。呃，我有活的时候，大当然了，大家要一起干嘛。一只猛犸象，我我一个金兆兴是杀不死的，但是我需要一群人，我十个人就能杀死，对吧？哎，可是有很多原来集体时代遗留下来的那些碎碎的小东西，你好像身上就没有，或者说你已经可以有条件不去去沾这个东西。比如说我。中午我不想跟任何人吃饭，那我就可以选择不跟任何人吃饭，嗯、因为我觉得我自己吃饭特别舒服，我我不用去陪笑，我也不用去找话题，我我想睡觉我就睡，而且我吃相特别难看，我不想让那个别人看见，我有偶像包袱。哎呦，是吧？有偶像包袱哦、oh, 对， oh. 虽然我长得他妈就就跟偶像就没挨着啊，对，就就是往往那个副副轴上长可能。Oh. 我我想说的是什么？很多都市起来的孩子，这一代人长大了以后，他读这个读是怎么回事？不是，他不是贬义，他是一种状态，他是一种，就是你只能是这样，而且这样的人他抑郁，抑郁的这个情绪会多一点，因为他没有一个集体，他会把所有的关注度放在自恋身上，就是我只要有一点不好，我只要痛苦了，我只要被骂了一小句，我就会觉得。非常的难过，我就会觉得我，我想不开，因为我就是全部的这个世界，会有这么一种情绪。那么刚才回到《天气之子的》的、嗯，还能回了啊？回回到《天气之子》的这个。书归正传。书归正传，这个动画电影为什么中间那个配乐，就是说很多配乐为什么你单听音乐你也喜欢不上？为什么音乐搭载了一个非常。相对这段音乐更明确的一个故事的时候，你就能喜欢上这个音乐呢。是这样，这个故事啊，很实，它里面暗含着呀，传递了一个价值观。可是当你在第一次看这个电影的时候，尤其这个《天气之子》，你根本就看不出来你，你就觉得是一个故事，你就觉得这事儿我我大概懂了，然后它完成了 ，OK 了，过了。但实际上，它感动你的是某个东西，是什么东西？是。就是这代日本人，这代最都市、最尖端的这代日本人，集体大家暗含着都面临的一种状态——孤岛。金兆星形成了金兆星岛，通爷形成了通爷岛，菲菲亚诺呢形成菲菲亚诺
0: 岛，动物之森
1: ，<笑>对，哎，你说的非常对。我拿游戏的这个群像来说一说。对。呃，无论是塞尔达，你会发现，还有动物之森也好，还是死亡搁浅这些比较，呃，这些都是日本日本作品吧
0: ，日本的游
1: 戏作品，没错。其实他们都反映了这么一种感觉，孤独感。就是我原来玩游戏，我从来没有这感觉，就是就是这个这个，我不知道是有意为之呢，还是说这件事儿是已经被某些游戏制作人读到了，就是说有人开始反思这个社会的这个状态。是好是不好啊？或者说是它怎么形成的呀？或者说未来又会发生什么呀？等等等等，肯定有一些做艺术的人，他敏锐的捕捉到了这些点。《天气之子》这故事是什么呀？就是原来的喜欢和喜爱和爱情是这样。那个当时东京那个故事里是这么说的，《天气之子》东京发大水。东京不是发大水，就是那个连绵阴雨不断，嗯，阴雨不断的啊，这雨一直下，就不晴，不放晴，这不这异常天象吗？这不是？结果发现有一个有一个人，他有一个能力，就是这个，嗯、呃，雨女啊，情情女啊，就是他能把那个，他能通过牺牲自己，让这个天变晴。然后那个是是这个男主还是女女主啊？就是那个男主，就是不愿意让这个这个人，还是女主男主，这个这个故事记不住了。总之就是这里面体现了一点，个人的喜好，我个人的感受高于集体的需求，宁可让东京人，全东京这雨越来越大，最后东京已经沦陷了，就是那个。嗯、当时就是那个结局的时候，那个它不是一个特别好的结局，看完了还挺郁闷的，因为它那个东京到最后雨雨也不停，然后呢，东京已经淹了一大半了，然后这城市就毁了，这么大的财产损失，这么大的人口的这个这个损失，那又如何？结果那首歌就是那个那个人在拼了命去追这个女女生，就是让她别祈祷，你一祈祷你就死了，牺牲你自己换来东京一片晴天。可是我爱你，我对你的情感又投之于何何处呢？结果这个人就拼命阻止了她，一顿跑，一顿日剧跑，就在这个日剧跑的过程中放了那段音乐，那又如何？这个那个歌就叫这个，嗯，这歌待会儿可以放一下。对，大概就是那么唱的，噔噔噔噔噔，哎，这不是我唱成那个另另一首了。行，您就直接放就对，我直接放就完了。<笑>我我我一唱的更不精确了。对，就是说他这个歌和他那个故事里面那个价值，你回想起来，如果你这个电影如果多看几遍，哦，一下就理解了。当你预知这块有这首歌的时候，当你预知下一步那个人物要做什么的时候，嗯、你会越来越有喜那个。富裕出来的思想和眼睛，去读懂一个故事，就这样。所以说，这就是你知道吗？音乐它那种恰到好处吧，也可以说辅助了这个电影的一个叙事
0: 。嗯，对
1: 。接着往下说。对对，<笑>还对呢。对，说下一个事儿吧。其实，其实我一直想找人聊一聊。哎，就是好好长时间了吧？那个关于马保国的事儿哦，嗯，对，就是可能这个人啊，上上上周哈，特别特别特别火，我觉得应该是算是二茬火，对，都火了好长时间了，火了好长时间，就聊这个就有点过时，大家一听啊不关不是，我一直在思考这事儿，因为什么呢？就是他。他有特点，我不敢说人家，嗯嗯，马马保国是是是什么松果闪电鞭，哦、松松果弹斗闪电鞭、哦对，松阔弹斗闪电鞭。就说他他没有练儿，他身上不会武功，他没练过，他没练儿。然后呢，也没有真正的搏击的技术，也没有实战的那个经验。然后这个人，但单说这个人啊，开馆授徒，开馆交拳。咱实话实说，不留情面的说，他就是骗，来骗骗，对，偷袭来偷袭我二十九岁的老同志，这好吗？这不好。我劝这位年轻人，好、哦、自为之。武林以和为贵，这<笑>怎么说来着？是这么说。您这
0: 个现在都已经不让播了。
1: 哦，这对他最近 B 站都不不弄了，因为人民网还是什么就是发文了，嗯，人说别别别别传这了，但是还想说说这个人物，这个当时四月份还是几月份啊？疫情嘛，正闹正疫情挺挺封锁的时候的事儿了哈，大家也在家里头是各干各的，嗯，然后反正就院里走走什么那会儿。就就就有这事儿，又开始了抨击传武吧，什么这个那个，嗯，然后那个，因为吧，他还不像，就是说咱，咱咱说说这个武林圈子吧，我可不是武林圈子的，我也我我也不好意思，我也不应该多说什么，因为是一个外行，但是就,就算是外行呢，也也也也也是对这个有点兴趣，哎就说马保国这种假啊，是我一个外行都能看出来。他录的那些视频，他跟那个英国的一个那个英国的大力士，对，不是大力士，他、嗯、跟一个他好像是收买了一个，对、嗯，那个搏击还是散打的一个一个外国人嘛，然后跟他练两下、嗯，然后那个还有镜头给他照着，是吧？什么跟真的似的。然后那个那那个人呵，还被马保国推开了那么两两三次。然后后来人家说那是那那个是人家是是花钱让我表演一下什么的，嗯、人也没当回事儿。啊、马保国当然人死不承认了，就是、说他那功夫是真。其实这东西真的假的，好玩就好玩在这儿。假的假做真实真亦假，真做假实假亦真，什么真的假的都没有。其实没有，其实这不是真正的点
0: 。对，我觉得这个都不大所谓，就是这不大所谓。对，就是人家。嗯马老师也就是为了挣点钱嘛，对吧？对，我觉
1: 得挣点钱、露点脸，也许徒弟给他出出主意，说咱这都流量时代了，您呐，哪怕学当年凤姐，出个丑、出个丑闻、臭名昭著，也能算大家都知道。对，也比默默无闻要好。也比默默无闻要好。呃，也许呢，据我看那意思，其实马保国可能本人他并没有想象自己说能。火成这么破圈你知道吗？就是险些成了一个 IP， 就就险些就快快有人找他拍电影了。当然，找他拍电影那那位呢，也就也没什么，也不是什么太太一流的导演吧、嗯，咱就这么说，没什么太那个，对吧？我跟你说，就是马保国啊。如果说，如果啊，咱们如果定义他是，嗯、呃，就是一个平片的状态。但是他身上有一个魅力，我其实自己写过一些朋友圈，我还说过这个、哎，但是我可能发的是那个私密，我因为不太想让别人看，所以我今天分享一下我当时的一些想法。就是啊，你别看那个大家都是传武的，你看玩传武的那个圈子的那些人帮，甭什么八极拳、太极拳、形意啊，什么这些南拳北那南南南,南拳北腿的，什么咏春啊，你看啊。传武那老师傅，马保国，如果他完全不是干这行的，可是他脸上，他一脸正气，你不觉得吗？他们严肃的时候，你别看他笑的那段视频，咱不说，你看他绷着脸说话时候，还挺吓人的，就是他还挺严厉的，一脸正向
0: 。哦，那我倒没觉得，我就是觉得，嗨、哎，他就是跟街边任何一个老爷爷没有啥区别。是
1: 你，你这么觉得吗？不不是他，他脸上有一点儿庄稼汉的那个感觉，他说话的那个音儿、那个腔儿也是，就包括那个我劝他那个劝你，你你城市人，你你,你发不出这种声音，就是他他这个为什么他那两分多钟那个视频我，我后来就大家越看越喜欢，就是一开始的时候是嘲笑的特别多，我我,我咱们实话实说，我也。嘲笑过，算是嘲讽过他。嗯，私底下、嗯、跟朋友们一起，跟菲菲亚诺，我还得把他捎上。<笑>行<笑>行吧，就是说，但是这个嘲讽到到后来是是一种什么嘲讽,嘲讽？嘲讽变了，小小的变成一种崇拜。崇拜什么呢？说不上来，就是他那个土劲儿。比如说，这是一个城市人，他他哪儿都挺好的。没有这种感觉了，没有这种没有优越感。如果如果是这么一个人挨了一拳，没有什么优越感，非得是他，然后明知这个山山有虎，偏向虎山行，就是说，后来你说组织那赛事也是够够够损,损的哈。他是他69岁老同志，人家让他去，他去了，他赴约了。那位呢是一个。其实是一辈子可能是搞体育的，又后来又学了散打还是搏击散打吧，学了几年散打。其实人一直有体育底子，就说人家不会武功哈，人家就学体育的，那也比普通老百姓手疾眼快、腿脚利索，打你也也也够那什么的。咱普通人不练拳，练不练拳的你也你也来你也打不过呀。后来这就就就就马保国这一上场那那个视频我就一看，哎呀都完蛋。那个甭说，就是他，他可能连我都打不过，因为他不会，他就是属于完全
0: 秃噜了。这人就完全已经，就是,他是、哦，但是人家当时也没少挣钱呢。那个，我记得当时那个直播，你要想看是需要花钱才能进去的。哦，对，所以那个马马老师也没少挣。其实他也没少挣，对对，总归是有一些商业的东西在这里
1: 头。但是后来他他那个视频。他被打完之后，眼睛被打肿了、嗯。那段视频是吧？他还有半说半乐，半说半乐半说。嗯，他为什么能火？就是说，为什么像一些视频网站，他会推这个视频？我反思了一下啊，咱不，咱现在已经什么都不是在嘲笑人家了。我反思就是，你知道吗？就是尤其 B 站啊，九零、九五后、零九八五后、九五后、零零后居多。嗯。现在这个时候， 2 0 2 0 2 0 2 1哈，正是一个什么感觉啊？下一代的人要接替上一代的父母，甚至包括一些亲，要把他们顶下去，有这么一股势势头。星爷，你别看现在咱们90后行像怎么地，咱们也快老了。今天咱们年轻人怎么对老人的？以后，二零后、三零后的孩子就怎么对咱们？对，也会
0: 偷袭我们这些老老同志，
1: 肯定会偷袭。对,对,对这个视频啊，你别看马保国是这个，就是他就是，你可以当一搞笑视频，但其实它里面蕴含了一点儿时代的味道，就是大家心里，零零后这批年轻人，我们这批年轻人，包括比咱们还小的那批孩子，他们受到良好的教育，从小。看着 iPad 长大，你知道吗？现在六七岁的孩子，那天我跟我的那个那个女性去到，你跟你<笑>哪个女性？你跟你的女性你你的女性啊，性啊<笑>这个形容词挺逗。<笑>嗯，去到了这个这个这个东边啊，那那地儿叫什么？我还给忘了，东四吧，东四那边。嗯，然后那边有一个叫什么呀？就是，反正是能能能看展的那么个地儿吧，然后有点饭饭馆，我我就愣忘了叫什么了。那儿呢，那天嘿赶上街舞考试，这么小的小孩多小，幼儿园五五岁的大班嗯，一二年一二三四五六七八年级，就是初中以下的孩子，家长愣带着都学街舞，你可想而知这是为什么。为什么咱们成长起来的这个时时段，呃，这个东西不这么常见？起码在北京没太见着。你可以想，啊，综艺《这就是街舞》就这类，对，说唱、摇滚全出来了，大家知道街舞是什么东西了，酷、帅，它代表着一种价值。它跳的人，它它会，它有范儿。它那范儿怎么来的？他那穿着怎么来的？光怪陆离的那些穿着怎么来的？对吧？而且而且特别神奇。乐队夏天，玩乐队的就是有点穿的像，就就是总体都有点乐队那那种口风哎，一到说唱就哎，怎么就都有点说唱那那那个劲头？到跳街舞的呢，哎，又有点那街舞那嗨了劲儿。结果那天我上那个看展的时候，正好路过那一一帮孩子那儿，滋儿哇乱叫。你想，就是几年级的孩子嘛，多闹啊，精力旺盛。嗯、家长带着他们。在那门口那有老师呢，还组织在里头。我操，里头你知道什么声吗？就是咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚就里面都能听见那个。哇，你还,、那个、还会口技啊、哦？对对对对，够厉害的。还有 box， 对，然后那个还不是京中有善口技者，京中有善口技者、啊、通也。嗯，对，然后然后然后那个里面咚咚咚。咚咚哦，我一听这里面正放着那种低音炮，那种那种街舞的音乐，嗯，他人家考试，咱不懂啊，咱不是老师，咱不不是这行业，就是说可能有不同的 beats， 就是那个节奏型或者是不同的呃节奏速度，嗯，然后有不同的舞的那个，他那个街舞里边还有五种是吧 ，popping 啊 ，breaking 乱、哎、七八糟，这都这都老百姓都知道了，然后嗯，你知道那外面那孩子一个个,个什么样吗？就跟。<笑>就是一帮一帮身高就比我膝盖稍微高点一帮小屁孩啊，穿的怪了怪气，有的也是正常衣服，冬天了嘛，挺冷。然后啊，跟那儿跟抽了筋儿似的，就在这儿扭来扭去。家长每个家长手里都开着一个公放的那个手机里边那歌，然后让那孩子听着跳。那孩子，孩子马上要备考了嘛，哎、他里面就是考，外面是搁那儿等着的，他不能干等着，他得跟那儿练，然后就就感觉那每个孩子就跟就跟一帮一帮小神经病似的，然后跟那儿抽筋儿，特好玩儿，你知道吗？然后然后就是都是那个要街舞考级的，你说这一代人起来，咱不说这些孩子学完街舞以后都干这行，都成街舞大师，都得奖，但是你这么想，星爷。人家进学校以后，到了小学、初中、高中、大学，人真要是有那孩子里头啊，跟那个抽了筋儿那几个孩子里，万一有几个人家爱这个，练练的越来越好。你记住，人可是大四五岁、五六岁开始练的，人家考级，人越练越好。人就算以后不干不干这行，家里有钱，人没准以后还进国企。但是他这一身的舞练就这这一身练的这个舞技，人带一辈子，人带到
0: 人二三十岁，人的魅力一直会在。嗨、哎，就跟您就是会会弹琴似的。哎呦，那只、个、要一弹琴，哎呦，哦，一滑，怎么着？我周围的这个气
1: 气气场都变了，气场都变了。对，那那那也很夸张了。其实，哎，我这弹这琴也是不专业了，就是自自背后散发出光芒，滋儿。是这种的是吧？那什么鬼琴我弹的，不是？咱就说这意思。这一代孩子特别厉害。看马保国什么感觉？太扯了，扯到无厘头。太像我的家长了，太像我的爷爷了，或者说太像那一代人了。你们老派，太老派了。你说的话。可能有智慧，但我感知，但是我作为年轻人，我感知不到你的智慧，我只觉得你落伍，我只觉得你暗含着没用，我只觉得你暗含着没有价值。这个是为什么他能在 B 站火？为什么大家疯狂的改编？不是说不是说这个好自为之，原原来是佐田，什么这个这个我大意了啊，没有闪。这他这幽默在哪儿？嗯，哎，咱们就作为一个单口喜剧，你去分析它，我大意了啊，没有闪。你看这个话的那个节奏，其实妈妈，我这这段视频，它虽然是自自然发挥啊，我分析，我我在想，一个人出了一个大丑，嗯，战败了，灰头土脸的，还让人眼睛啐了一圈，那样那眼睛鼓泡出来，搁一般人。但凡你要脸皮薄，兄弟，你要但凡搁一般人脸皮薄点的人，你肯定你就没声儿了。你怎么还可能再录一视频，再总结一下？我我还趁着我眼泡那样录，而且他跟他之前的所有的其他视频一反常态。如果你看过马保婆之前就是他那个战斗之前的那个视频哈
0: ，我都没看过，你
1: 都没看过。我给你讲讲他都是什么呢？都是那种很正经的主持人也好。电视台要采访他，他是很严肃的。他说他：“他我是山东马家功夫，然后我我我我我爷爷还是谁，我杀过杀过日本鬼子，什么他很严肃的，很正，嗯，很正。但是这股正被那次打完以后彻彻,彻底摧毁了。这人不要脸了，嬉皮笑脸了。”也就是说，他第一个人格音频上塑造那个状态，一个传武的不苟言笑的、严肃的、非常严厉的、尊重传统。哎呀，拿传统奉为己任，很神圣。全盘被推翻，这种推翻有一种快感，这个叫朋克。所以说，这对这个状态就就非常有意思。为什么马保？所以说为什么马保国他这个精彩前后反差太大了。你要这么想，我们我们了解咱们作为民众哈，了解马保国，你是比如星爷，你是只是通过一个视讯窗口很小，对吧？你不是每天跟马保国一起精英武馆，武馆又怎么遭到别人的那个举报和诽谤，又断水又断电，你没经历过这些，你什么都不知道，你也不是马保国身边的徒弟、嗯。其实你只是片段的看到他，那好，那片段就是一个非常正。他他他表演传武那范儿还挺像的。混元行意，这不是，这是胡说八道？混元行意怎么就太极门？这不胡说八道吗？这这这几个词儿往上一,一组，胡说八道，自己创的。好，这是一个胡说八道。二，松阔弹斗闪电鞭，<笑>闪电这词能出？能传武里面传统武术武林打明朝清朝可能出这词吗？可能小说里出过这词儿，有才神，就是胡说八道，胡的胡说八道，竟然有人信，竟然有人愿意信，竟然还真有仨俩徒弟招摇撞骗，是吧？还有那个那个视频也很经典，他在那个一帮那个练武的里头说，那个一一一甩脑袋说，谁是混元形意太极的？然后后面那大旗儿的过来了，那多像那个旧社会那那那那种那个那个、那个、那个土布克拉那个那个感觉，就。就是他身上有一种活化石的感觉，特别有农耕，特别有那种旧社会那种老老艺人那个老骗人，就是老老就是老骗子范儿。嗯。而且呢，他那个范儿吧，一绷脸还真跟人家那个名门正派的那还有点像，但是呢，又带着那么一点戏谑感，就是又有一点微妙，你说不出来是哪儿，又有点不认真的那个劲儿，真正。人家这个有练这个传武的，咱们不说人家传武技击,击能力，你非说什么练散打拳击，因为那个有规则，大家是在玩一个 game， 是一个游戏，有规则。他不是说掏裆把人家面骨踹碎了，击打人家后脑，这这几招都能使，把人眼睛抽瞎了，这招武术里面很多是这个东西，啊，不让你使，不让你使呢。你别的招你你你又练的不是人三打那套东西，踢一些点呀什么的，打哪儿啊，包括发力又不一样。所以说你不能说哦，他练这个的，你练这个的，然后呢，你又没有人家人家天天跟人动手，你呢你基本都是在自己练或者在练一些套子招你当然没人动手强，这不是很显而易见的一个事儿吗？我自己练了很多东西，我我太清楚这点了，星爷，画画也好，骑车也好，弹琴也好，网球也好。你比人打的少，你比人打的，如果是少了三两天啊，没事儿。但凡你比他少少干两年，我跟你说能差出天能差出级别去。差出级别是什么意思？星爷就是说，无论什么事儿都好，拍电影什么什么事做音乐做任何事如果你少了功夫了，人家下了功夫了，会。你们两个在同一件事儿事儿上会导致什么？你知道吗？他是神，你是泥潭，你是，你就是那个神脚底下踩的那个土泥土，云泥之别，嗯，差会差出一个等级去，就是你会有一种错觉，看到那个人的东西以后，你会发现你在这件事儿上，你在这个领域里，你永远都别想再超过他了。而且学东西有一个黄金的。学习的时期，后面肯定你有了那个系统了，你后面等你老了学不进东西，但是你还可以继续填充、继续积累。但问题是，像很多就像马某这这这连基础的你什么架门什么太你没连连那个普通的东西你都不会，连最简单、连最连体育老师会的那东西他都不会。其实中国有陈家沟陈家陈氏太极拳，有一些大师。很，怎么说呢？人家很低调，不，咱也不知道人现在藏在哪儿啊，哪儿也好。就是说，教拳练拳，那还有点真真的东西。呃，他教的不一定是你能就就杀人打人，或者说，但是也没马保国挣得多。是有可能没有马保国名儿大，没他挣得多，没他那一瞬间挣得多。马保国，你现在你不也就这样吗？对吧？你你这个红劲儿过去了，你也不能。老是你挣钱，咱说这意思，但但是你这都是假的呀，你前后你很矛盾的。呀，可是，如果你教的是真正的有师承的东西，有传承，有师承，那你这个东西可以源远流长。你虽然可能不会打人，但是你教的某一个徒弟，那个小孩那个零零后的小屁孩那个二零后的小孩子，他打着打着，哎，他打出感觉来了，他是可能超过你这个。60后的这老头的呀，这个这个对吧？老师傅的，咱不能叫人老头的，就是老爷爷、老师傅，这是有可能的，嗯，对吧？但怕的是什么？怕的是打根儿上就是假的。马保国，你一个69九岁的老同志，你打根儿上是假的，你教的东西能是真的吗？对吧？你还，那你还不是大家都去健身房练练劲儿得了，就去练死劲儿，对吧？健身房练，它确实是死劲不是爆发力。你练铁、撸铁的这个力量是是是，是说什么时候你你会占优势呢？缠斗，比如星野，我比你死劲大。你看你一天健身房没去过，我呢去过那么几次。好，我抓住了你，你也抓住我了，咱俩同时用力扭，扭扭搅在一起了。你你弄不过我。哎呦，为什么呢？因为你没有你你这个蓄力劲没有底力了。你出到四十牛的时候，我能出到七十九牛，你永远弄不过我，我就能把你弄了。这是这个。那打人不是这个劲儿，嗯嗯，打人不是这个，打人是什么？快，就这一下，啪啪的一，啪的一下，啪，就这一下。这个这个是爆发爆发力，啪，就是噌。马保国说接换发，这个传武力其实是有啊，嗯，但是这个概念，你说这东西怎么实践，怎么使？有有的时候，咱们中国的东西失传就是这么来的吗？只见于文字记载，不知道这东西。你啊，现在人说，我想复原一个当年的一个什么技术，你复原的呢了吗？你不一定有当年的人有智慧，你知道吗？宋朝什么什么技术，那个《天工开物》，那个沈《什梦溪笔谈》，那个技术，你都够复原，你复原了吗？你一个是你没那耐心，二一个你复原不了。其实人家宋朝用的某些东西、某些器具、某些这个这个物件比你今天还要精致，比你今天工工厂车出来的还要精致。你不知道有这东西，你觉得好像那个年代都是那个土，都跟那土里刨出来是能是那样，那是因为你是打土里刨出来的。那个金也好，漆也好，金属也好，漆料也好，都褪色了。你没见过宋朝，咱们永远都见不着原来那些王朝他所拥有的那个文明。咱们看到的东西都是遗址，嗯，遗址你当然会觉得是残垣断壁、破砖烂瓦，你会觉得好像当年的人就生活在这。不是，今天北京最繁华地儿什么样？当年最繁华的地儿就和今天这这地儿一样一样，张灯结彩，繁华。其实说白两个字：奢侈呗，浪费呗。浪扑扑张着弄呗，就这个意思。咱只是说回到这个马马保国说这接话发对吗？他他一说这接好嘛还接受？你说人打拳什么的，这打小拳就是这样。他不是打的那个碰的那下，他是算的收的这下，就是这拳出去之后他回来这一下是一下。你甭说接了，根本接不着，就是那那个拳你摸不着。你得练多少遍？你得练，你得练，你得把这技术打磨到什么程度，你才能做到说能有百分之八十的几率接到一个人的这种小拳？嗯、我觉得这太难了，这那应该是是一种进巧的功夫了，就是说不是那个那种就是跟洗碗一样的技能，嗯，对吧？就是比如说有有一件事我一直呃耿耿于怀啊，就是节奏游戏这件事儿。有的人能玩太古达人，玩到那种等级，就是他能打那个比较高的难度，当当当当当当一打，哎，你会发现你都打不了，手忙脚乱，我操，眼睛跟手都跟不上了。你说就一个红鼓点和一个蓝鼓点，对吧？但是在最高难度里面是，是那个红鼓点跟蓝鼓点都连成片了，然后那么一块过来，然后你都不知道你自己手上摁的那个到底是红鼓点还是蓝鼓点，然后你完全就反应不了了。只要而且你会发现，你只要漏了一个错了一个以后，你后面就全秃噜了，然后你会越来越慌，对吧？对，接不住，接不住。但是问题是，有的人就能做到。我想说的一点就是，能做到的那些人，他他那个不光是他是突破了，他是突破了境界了。那个东西啊，就是不是洗碗洗碗这件事这么简，单，他是洗碗以上的一个能力了。就是他是需要反复打磨、反复思考、悟性突破，啪啪啪，他哒他哒，那等级上了。你初学者玩泰国达达人，你玩普通的都有点难，嗯嗯，接不上。然、嗯、后玩玩困难的就哎呦，就有点难了。这就是这件事儿，所以像马保国这个，从他这种技术上没有什么意义。但是我觉得，到后来，我和菲菲、亚诺啊、嗯，很多网民为什么觉得他过瘾，把他改成各行各业各种的 IP 都往马保国身上套过瘾，是因为马保国最后说的那二百二二两分多钟的那个台词里头，嗯，是他即兴的啦，当然就是他就是那么顺嘴说哈。有很多东西都是今天人，都是占了什么人性里面特别特别特别
0: ，就是特别有中国的一些东西，就是那种怂。对，就跟我每回那个跟跟人家打游戏、嗯，我就就突然死了，我就说：“哎呦，不好意思，刚刚才我卡了一下。”对对对，<笑>我刚才卡了一下。对对
1: ，我会人们会给自己的失败、失利、出丑找很多的。理由，然后关键是那些理由，你一听你就会觉得特别那什么，包括那个大意了没有？为什么那句话？因为他那个语气，我大意了啊，信誓旦旦，很诚恳，很他真的大意了，好像好像他在那次比赛，好他在说的时候他就感觉好像
0: 真的大意了，大意了，真的大
1: 意了，真的是因为大意了而没有闪啊，没有闪，然后怎么着？然后又开始说人家什么左刺拳一个什么一个什么一个什么。一个什么一个什么左左刺拳什么，右边腿什么那个是吧？
0: 嗯
1: ，他可不是瞎打啊，他对吧？他说那么一个对吧？人家是不是瞎打？人家当什么？关键是说他还能把那些招名他还给念出来，对吧？就是太喜剧了，就这个事儿是一个他个人的悲剧，他个人的丑事儿，但是被他自己的解读，他的一手解读太喜剧了，就整个前后，然后最后还跟那儿以和为贵，还要找回那个哎。身份认证，对我是传武哦，对,对体,体面对他还还他,他我我还代表传武，咱们还武林还以和为贵，你是武林吗？你你你你算武林吗？对吧？其实你不不能就对吧？不能算都不能算，就是一个所以说这个事儿后来我不知道是人民网还是哪个新华社，咱们不知道，就是呃政府媒体说的可以了，差不多了，嗯，因为那个。嗯、你知道吗？那个朋友圈的很多信息就是都是不流通的。小孩的手机你抢过来看看，哎，怎么这上边 A P P 我一个都不认识？然后呢，小孩看咱们的 A P P 说，咱们这 A P P 怎么都都都那么老派呀、啊？咱们在看家长的 A P P， 咱咱看家,家长 A P P， 咱也觉得有点老派，就这感觉。把我国破圈的那个最后的一波人，其实是咱们的家长，就是他们是最最后才看见的。嗯，甚至就是到了单位，到了哪儿，到了那个单位吃饭，有时候食堂啊，你听听着，经常听着那种七零后那种领导，还突然聊起马保国来，就是他已经过气儿了的时候，他们刚知道，嗯，就是然后呢，刚一刚一聊这事儿，第二天就被禁了
0: 。对，嗯、但是我觉得马
1: 保国还挺成功的，我觉得他还挺成功的，
0: 特、就是、特别成功，就是他，对，呃，知道大家觉得他可乐，嗯、他也自己也知道自己被嘲笑。但是他又必须要去这么呃、嗯、演戏，对对，因为他要立住这个人设去挣这份钱，<笑>嗯、也挺不容易的、啊。对，哎，还真是，嗯，他他真的是
1: 咬死口，包括后来那个叫破圈的那个那个媒，咱不知道那是哪个媒体啊，就在 B 站上，反正我看了一下，还真找到河南去
0: 了，哦，他在河南腾讯，腾讯是吗？腾讯。嗯，那个有有一个跟那个采访纪录片似的，对，一掐你脖脖子，我要是一使劲儿，你都得死。对对对，是对对
1: 对，那是、啊、他能掐着人动脉呢、嗯，是吧？摘人喉头，你真练过你？你掐人脖子那可不死吗？你没看那个不知道是人家是练大力士什么那个？一发力苹果捏碎了。嗯，那个真有这万力，练这鹰爪力的，这有。嗯，这要真往人身上招呼，说，我就上去啪给你叼住了，就这儿。嗯后手按着这个颈椎，前前手定定住你那喉结，往里一掐，喉结这儿软骨摁进去了，断了，你还喘什么气儿？没
0: 、哎、有，我那我大意了，对喽，没有闪大意了，那你就
1: 大意了，你甭说闪了，你你挣脱不了的呀，对,对吧？你慌了，所以说这个东西真的是这样。还最后还想说一个
0: 啊、嗯
1: ，除了哦，我其实之前还有那个新闻，关于这个外卖小哥的这个事儿，什么事儿？嗯，就是当时，嗯、呃，那个特别大的那个北京那商场，奢侈品商场，说不让他们进嘛，说这个不好看呀，还是怎么着？然后那个保安拦他们，
0: 嗯
1: ，可能态度也不是太好吧。然后那个，但但是人家快递小哥就着急上去把那个餐取了，想赶快拿下来走，说那个那不不行，你们我们这儿有那个你们的快递得有，必须得走快递通道。什么之类有这么一个事儿是吧？嗯，后来这个后来我去，嗯，微博看了看，也去知乎看了看，就说这个事儿，因为大家也替两边都做了辩护，你懂吗？啊、就是一呃，就简单来分吧，就是一边支持或者说理解，呃，这个商场拒绝外卖小哥在那个商场里面嗯窜来窜去、窜来窜去那个送餐。呃，当然，特定前提条件，那个商场不是这个普通的帽，是稍微高端一点的，所谓高端一点吧。嗯，怎么这么说？我我个人很看低这个，是吧？因为我觉得是搞什么端呀、啊，就那么回事儿，就那么回事儿
0: 。哦，那我觉得这倒无所谓、嗯，就是如果人家有这规定不让进，那就不那就不,那就不让进。对，就跟我就是。你比如说，在某单位上上上班似的，就是人家怎么可可能让让你这个外卖小哥进我们单单位呢？对吧？哎，当然不是，但是这这不是商场，不是咱们这么说就是，而且人家不是已经给给了那个专门的通道吗？对，有的有的可不知道。对，而且就是如果我作为一个这个商场的运营的人，我作为一个高端商场，那我就是不希望有你们进来这不很正常吗？也是。对，我不希望我的，我不希望我的这些顾客们、嗯，客户们，嗯，呃，看到与这个定位不符合的这些呃事儿或者什么的场景，嗯，对
1: ，你也可以这么说，嗯，对。但是当时啊，一个是这个网上有些人的这个留言啊，其实也反映出来一些价值观的问题。嗯，星爷，你这说的其实是对的，那个商场。的定位，我完全可以理解，就是说他并他不是说西二旗随便一地下食堂，那你全是那那块恨不得就是都是外卖小哥在那儿取餐，或者说一个什么楼的底商，什么西少爷、撒位什么什么，随便取餐对吧？这没有没有无可厚非，甚至是北京这个普通的一点的帽呃，购物中心也都取餐对吧？嗯也也是挣这份收入，谁也不会因为这个就怎么着，或者说你呃，您尽量就走某一部电梯或者什么什么，对吧？有可能会之后会有这样的规定。但是那个商场贩售的都是奢侈品，说白就是那些东西大家都知道那些品牌，很无聊了，就这都不我不愿意提这些东西了，因为这个东西是。但是你知道有些人留言他是挺趾高气昂的，我不喜欢这个，我不我我觉得如果这些人。非常趾高气扬、颐指气使的这种留言哈，没有贵族精神，嗯，没有贵族精神啊。如果留言的这个人很富有，我单指财富上很富有，嗯，他就是银行卡里确实一堆钱，做生意来的，好来的，甭管怎么来的，来了，一堆钱，他呢想找和他这个金钱这个身价、身价匹配的这么一个场景、场所。去进行消费行为，对吧？那如果他的价值观就是贵的就是好的，然后我可以因为倚仗着我有这么多的约等于花不完的钱，嗯嗯，我也不去什么这个那个，但是反正我就是要那个感觉，我要那个仪式，我要那种环境，但是我受不了的是心态。就是我不知道是因为我作为北京人还是怎么，跟这没关系啊，跟跟什么哪儿人都没关系，或者说都市跟这也没关系，就是我个人
0: 对，就是他们就是也会有一种自己高高在上的在上的，对对对，高人一等的那个，对
1: 对，但那个劲儿，我是我我是受不了，因为我不喜欢这、那个，你比别人高，或者说比别人持有了这个财富在你的卡里。那么，星爷，其实咱们不讨论这件事儿，有两个选择。这时候，一个，是星爷，你现在就把这个这这个、这个、你有这么多钱的这件事儿，装裱在你的一切的外事和你一切的应用史具，甚至是生活方式上。嗯，你觉得这个是你特别迫切需要干的事情吗
0: ？哦
1: ，不是，对啊，哦，你不是。其实我可能也
0: 办事不是，嗯，我就觉得我办事不是，对，对我有钱了我就买、嗯、买买设备什么的，对<笑>对对,对，你就是这个，就是你
1: 好什么买什么，对。但是但是有这么一个人，有有这么一类人，咱们咱不抨击人家，就没有没有什么好坏。是，但是但是是，但
0: 是他就是如果就是用来呃，在外在上嗯打造自己的话，嗯、对，他也许也能。就是能为自己带来更大的财富呢，对吧？对，嗯，对。我就跟整容一样嘛，就是我整的，我操，更好看了，嗯、那找找我的人就更多了。这找你干嘛呢、啊？人找我玩什么的？找<笑>找、啊、找你玩我、啊、这玩怎么解读？啊
1: 、算了算了，别别别说了、啊。对，就是那个，嗯，反正这都这都存在一种价值体系和文化审美上，嗯、你知道吗？他是你说的什么整容啊，说那些。他是一事儿的，他那、嗯、他那几件事是挨着的，你不知道不？他他是一套的、嗯，你知道吗？就跟那个说相声的吃面是这俩事挨着，你懂吗？是这么一个事儿、嗯。咱们咱们说回来，就是说你说对，就是说我,我如果有什么我我其实我思考过这事儿，虽然我现在没有那么多财富，我个人也赚取不了，我也我也没有凡儿，反而我也没想起什么凡儿，反而甚至没有主观能动性去赚取这么多的财富。但我想过，就是说，如果我真的是那样了，我可能也不会去，因为我一母我没有那消费习惯。呃，我知道奢侈品这些品牌的时候是起码是零九年、零八年以后了。嗯，那会儿在在那个北京王府学校看着好多人就开始要要整这个，开始谈这个，当时我都不懂，当时我特别傻。我都觉得他们可能都在嘲笑于我了，真的，真的。我我不开玩笑，就是人家觉得我特别木，就是因为我不知道有这些品牌。嗯，我作为大陆的一个北京孩子，其实我我什么都不懂，很土啊，就用人家的话说很土。但问题是什么？因为因为我没有沉浸在这种感觉里。如果这个时候有一个人跑过来说：“你看，我操，玩游戏有什么意思呀、啊、？”P.S. 这个我说：“你看，战神这我我把所有三 A 大作都跟他说了啊，这有什么意思？我看这种什么。”这是有可能的，嗯，这是有可能的。这个感觉就像我不懂奢侈品，不懂它的好的感觉，呃，就和这代人也听不懂京剧，大部分人都听不懂京剧一个意思。嗯，因为你你已经不是这个审美里了。这个就是节目最早提到，审美已经被细分
0: 了。他了、啊、我这都能绕回来，绕回来了，绕俩小时了,了啊！对，俩小时，一个小时啊、嗯，
1: 绕回来，审美是被细分的。每个审美之下都有一套想法和一套主义，这些人都在有的是自然选择，有的是刻意为而为之，但很多人是自然立场。就这么说吧，就是星爷，你你可以可就是听众朋友们也可以想一想，什么样的人可以思考啊？没，我不给答案，因为我也不知道，我也思考过，就什么样的人愿意。把非常多的具有“我有钱，我有钱，我有钱，我有钱”这个信息，直接的外化在他的一切用具上。比如说，有一个人，他穿的鞋、衣服，他这一身行头 ，OK， 这些好。他这时候掏出一支笔，这笔四百块钱。他喝了一个什么东西，这杯子这里面这东西这东西得六十块钱。然后呢？这个他他开了一个什么车？哎，这种这两百万。然后他哗甩了一个钥匙，那样一看，那房子上面有一帕房子，两个亿。什么人愿意这样？对吧？对，就是曾经越越没有的人，有可能。嗯，但是很多没有的人，有了以后，他有选择。一选择，我依然低调。我知道我的根儿，我大概是什么样的人。我也知道，所谓的财富是什么。我有没有必要把它弄出来？就是说，人呢？后来我想过一点，不能完全的去抨击，因为因为人都在炫耀，星爷就是人各有各的炫耀。我比如说，童爷，我我我很喜欢，我我可能我我觉得我这张画的特别好，但其实特别屎。大家看的都觉得特别烂，然后那个水平也不够，跟大神没法比。但是我当时画完之后，我觉得特别开心，特别好。我觉得我我都我都每次都是那种看一个小时呢，我自己画完一张画，啊，传上去了，我炫耀了。但是这我我其实是在炫耀，对吧？嗯，炫耀这个词是中性的，因为它是一个人类的一个你想要发展，想要。结合想要升职，它是一个必然的一个行为。嗯，比如星爷，你也有你炫耀的东西，对吧？嗯，每个人都得有，有那么一两样。但是问题是，到了这个事件的时候，为什么会有一些人觉得他和快递小哥为什么会那么的看不起？而且他为什么就是说已经在网上？首先，这是基本就是匿名吧，就干脆直接把自己的心里话对那个阶层，对那份职业，比如说滴滴司机，比如说快快递的骑手，嗯，对这份阶层，这份就是把鄙视之情搁在那儿了。星爷，我跟你说，你刚才替商场辩解也好，我也要替这个反方，我我要站在反的立场说一句，嗯。他们即使不逛那个商场，比如这商场是普通的，新中关、金源，比如说是一个什么什么那个凯德茂，他们也会嫌，他们也会嫌弃的，懂吗？不是因为他们有够能能买三万的包了，他才嫌弃，他是打心底里面恨这个这厌、个、嫌
0: 。哦，是吗？我都。没觉着，就是我我网嗯嗯网上冲浪这么多年，我就觉着就是大家都是在网网上互、嗯、互喷、互互喷，就是瞎喷而已。瞎喷、胡说。但但但是，我觉
1: 得有有有的人是在发表自己内心深处的观点、嗯，就是因为如果是当面的说话的话，大家都会客气。但网络我写出来的东西，它跟心里连的比较近，而且也没有。没有责任可追究他，他就是说我鄙视你了，鄙视这个这些了，我怎么地了？很多人，尤其你看星爷，咱们这儿离西站近，我跟你说，今天就有很多这个，这不年底了吗？嗯，嗯，有很多这个在北京务工的人员就往回走了，大家都扛着大包小包就奔西站了。我这线儿正好不是这儿西站吗？我今天回来之后人还特别多，嗯，啊，很反常啊，哎。对吧？就是说，像以前就是，那有时候会上来说，哎呦，有有,有几位可能人家就是，呃，在这个建筑啊、建筑工地当民工啊，对，或者外来务工人外来工人，人家可能就是，嗯、可能上之前也没洗个澡，也没来及，也没有一个场所说洗澡，人可能干嘛？人家进地铁了，地地铁太挤点嗯，哎，我不骗你，兄弟，我不骗你，有的人啊，有的女，尤其有有有,有时候是女生。他直接就会那种瞪人家一下，我觉得人家味儿，觉得人家散发出异味，觉得人难受
0: 。嗯
1: ，嗯对我闻见这个味儿了。我我可以这么说，谁不洗澡那么几天，谁都那味儿。内裤里散发出来的赛洛蒙和荷尔蒙的那个、嗯、那股那股气味儿，是动物的野性的气味儿。嗯，
0: 是
1: 那东西就是你乍一闻，都市的人已经闻不了这个了。嗯。都市人回乡村，就我回宝珠山闻那个满那个山村上面就是鸡屎猪屎那味儿，你闻不了了，因为你在都市里你老那么干净着，你知道吗？你其实其实其实其实你你真正到乡下哪儿，你去闻，其实是有粪便的味道。你忘了这个世界上应该有这样的味道，你忘了，你觉得应该没有，你觉得应该是香氛的味道，你都是那种啊。那五星级宾馆，一的那那都有品牌，那些香氛，希尔顿用什么？人喜来登用什么？都都有品牌，假的，不是自然的。很多人要那说啊，我标榜自然，这不扯淡吗？扯什么呀？真给你闻自然，你闻得了吗？你闻过二氧化硫的味儿吗？温泉旁边就二氧化硫，闻过吗？那味儿他妈跟他妈臭鸡蛋，跟他妈屎屎汤似的，闻过吗？那那味儿闻多了还晕。所以说，好多是自然什么，现在东西都被包装、被精致了，过度精致，无菌，香，对吧？嗯、很多人看不透，看不透。嗯，但是我我我就 OK， 我闻见了，我脑子里立刻会反映出来它是什么味儿，它为什么会这样，我知道了，我就理解了，我就不鄙视，对吧？你要这么想，星爷就是说，就是说人啊，有的时候无法决定自己的出生。很多辩论辩手都会说这句：“人无法决定自己出生意味着什么？”意味着你无法决定自己的天然立场。星爷，比如说金兆星一出生一睁眼儿，你猜是哪儿？是一个马上这家就是那个不行了，清朝，然后马上不行了，说那个弄不下去了啊。结果发现星爷金兆星这现在是一个小女孩。然后你，假说啊，咱这说的是假的。嗯、你、哎、我知道在清朝啊，在清朝，你父亲在你脑袋上插了一根稻草，把你卖给人贩子了。人贩子就把你卖到妓院了。妓院就让你去，呃，培养一些你的那个专业技术艺技，然后这个让你去接客，然后呢，十六岁以后开始让你接那个那种活接大保健的活、嗯、你有的选吗？你生在那，你没你没有选择选了，这叫天然立场，你就具备了那个人的立场。好，我现在我，比如我通野，我更惨了，我出生在一个贫困县，我出生出生在贫困县，我我我一出生，我我都没上过学，我字啊就认识不超过四十个字，可能眼巴前儿，然后说话也不会说，也没有礼貌，更别提家教，什么都不行，然后我只能。看着眼前的大山，我也出不去。说外面有什么？哎呀，好不容易在电视上又什么？还有北京这样的地儿啊，我就来了。然后我一看，哦，人家一告诉我，哦，这是上海啊。然后，然后我去说，哎，上哪儿谋个差吧？我去当保安去了。然后我这个吧，因为长期营养不良，我的眼睛还有点歪那样的，就是歪，就就是、就是、就是就是、没有你们城市人。然后我就那儿当保安了。然后我不会说话，我没有礼貌。然后我对着你们城市人进来之后说，别进来，不让进。然后我我我我只有这样的教养、嗯，然后你城市人会说：“操，这他妈傻，对吧？”开始了，那瞧您，操，这哎，那我瞧您更没素质。对，哎哎，不，我我刚我演绎的是这种，我我这是演绎啊。通爷刚才这演绎，就说就说城市人的傲慢啊，咱们说的这个事儿，嗯、你会嘲讽他，但是你从来不会想，他就是天然立场就在那块那就是他的状态。那就是他成成型后的成人后成型的素质，嗯，他改变不了的。更重要的是，他改变不了他天然的立场，对吧？很多人实际上是没有这个包容的，一闪带过，觉得自己怎么怎么着，高下立判，非常理性。就是说，那那种高和低，就是甚至于精确到左边用了五十一牛的劲儿向右推，右边用了四十九牛的力向左推。结果这四十九牛的就必然被输被就必然没有那边的大，而被向右继续推。人跟人的那种阶级就是人那种，我比你好一点儿我就要嘲笑你，我比你差一点儿我我就要被你嘲笑，何必呢？对吧？我就觉得何必呢？就要被你抨击，就要被你，对吧？为什么不去多理解呢？为什么不去将其后的信息？多深挖一点呢？为什么你看了一个东西一眼之后，你就只能浅浅的得到最负面的那些感受，而没有更多的东西呢
0: ？你
1: 一个人很正常，很正常，很正常,很正常啊，行为很正常，就是
0: 是在男女约会的时候不就这样啊？对，其实也是、啊就，就是,是那个第一第一印象尤为重要。
1: 对对对,对，其实其实，但但是我但但是我说的是什么意思？就是说这种高攀立下、啊嗯，就是咱们。因为咱们阅人无数，咱们一生啊看很多人，什么样的人咱们都其实都见过一点点，高的也见过一点低的也见过一点再低的也见过一点其实你一眼就能知道他一个人说话谈吐什么什么，他是什么人。但是有没有必要去把那种鄙视排斥就哇就疯狂的撒发泄出来？我很怀疑星爷，就是说我不怕得罪人，我很怀疑在网上使劲说这样话的人，他可能自己原来就是这样。他是在自己瞧不起自己，我很怀疑是这样。我我我觉得我像我这样的状态的人，我很平和。
0: 嗯
1: ，我见着外外面小哥，我恨，我心里我这么说，满怀感谢。我还是这句话，因为因为这个，我用了越来越多的这样的服务。我后来我也受这个微 e 的一定上的这个思想的影响，我有过反思。就是他不是问过这话吗？说你有钱。你有二十块钱，你可以驱使一个人替你开车从 A 段到 B 段；你有五块钱，你也可以驱使一个人从三公里以外给你把鱼香茄子给你烧到你家。但问题是，你是给完这个钱，你你让他过来了，这件事儿就非常正义和正确吗？就没有任何的道德问题吗？可能在这个商业的环境下，是的，可能可能没有这么严重，没有那么严重的道德伦理。这种问题，但但是后来，但是啊，但是有一件事触动我了，星爷，嗯
0: ，
1: 让我变成了那样的人了。你知道你知道怎么回事吗？公司有一次参加那个网络文学大会，我我做驻场画手，然后呢，我的面前搁了一个牌一个那个微信的扫码，就是说谁付三十块钱，我就给他画一个扇面。嗯，但是公司来了一个这个人。那个想给我画，想想让我画，他那意思就是说，咱都一公司的，我又是领导，你就免费给我画呗。但是，但是我呢就没抻长他也没说明白，他也没说啊，他但是但是呢，他会这样说，哎，来，我那个我扫五十块钱，我扫五十块钱，你给我那个你给我,我你画一个，他那意思就是说啊，什么怎么走？哎不，那他不用不用不，免费给您画一幅就完了吗？他等我这句话，我没说、哎，我愣没说。星爷扫没扫的？扫了，他真他真给了，他跟你说，但是他让我很不高兴。哎呦，你凭什么就花三五十块钱使唤我一下？嗯，哎，后来我这件事发生了以后啊，这十月份，我打那以后，我就觉得滴滴快递骑骑手他们是人，你很远程的就用这个钱。你花了啊？是你是花了啊？这是你血汗钱，是你挣的，没错，你也付出劳动了，付没付出尊严我也不知道，付出劳动了总归把人驱使过来了。嗯，他以很低廉的价格就完完成了这件好事儿，道德上面什么什么咱姑且不考虑。问题是现在来了，你作为花了这个钱的人，你你是想使唤着我玩还是你很感激我？把这个餐送到，前前面都没变，三块钱、嗯、就是就是几块钱的快快递费，这个饭钱，
0: 嗯
1: ，你是想驱使着我玩让我在全城里面溜达，让我在雨天，让我在大雪天、大风天也骑着那个车狂飙？你觉得你很有感觉，你很有优优越感，还是说你真的很感谢我？只是因为我饿了，你只是因为你饿了，对，但是。我我也是因为我现在想吃东西，我觉得这个方法很方便。但是后来，我每次点完了之后，我自从感感受到那种屈辱了以后，我我就发誓，即使是我花钱，我也不能以那种心，也不能以那种我要驱使谁的心情去
0: 花这个钱，你知道吗？我星爷，我、哦、我觉得大部分人都没有吧，他就是一个。就是一个快递嘛，就是一个送货嘛，送餐嘛，就是没有任何驱使或者，呃，有甚至你有没有感谢都无所,无所谓，他就是你去让一个人接这个任务，他完成任务，他拿到他的钱，你拿到你的吃的就好啊，对，就 OK， 就 OK， 你你是这么觉得的、嗯？对，但问题是，其实
1: 这里面有钱钱藏。在人们心中的阶级概念，星爷。哎呦，这个我觉得还好吧，这个、就是大大家这个整
0: 个社会各司其职，你挣你的钱我，我挣我的钱。对你，你这么平和，我是
1: 很欣赏。就是说，你这个状态是对的，应该既不要像我这么过了，我这个有点圣母了，也不要像很多人，他是带着有有有一点点那种微妙的就。哎，很简单，很简单，就是说，当一个。当一个快递员，他送晚了，或者他有什么事儿，你的态度是怎么样？其实这是一个决定性的，一个决定性的事儿。有时候说我花钱，我为了是买某一种服务，但是其实我后来仔细想了想，我仔细想，呃，如果说你看、啊，咱们喊可以喊人人平等，喊这么多人是因为人不平等，人有各种差异、阶阶层阶、阶级差异、出生。但是如果这件事如果我一个人想实践。很难啊，就是因为可能社会环境都不是这样的，大家都觉得有钱好，这是必然的；大家都觉得富有是好的，大家都觉得物质的更先进技术，你能更能享受到更这是好的。但是，但是因为你没有想到这个世界现在的这个世界，你你之所以会这么想，普遍有这么多人会这么想，这是为什么？这是被构建出来的，企业的这种企业的主义，有很多的东西被构建出来的，促使你这样。底越是底层。广告是贴在你脸上的，嗯，摁着你让你看美容哦，你要美容哦，你不美容你就怎么了？健身啊，健身，你你身材胖了，你有脂肪，了，你就怎么着？但是你，但是，如果你看的多，你你去看看唐朝的塑像。当然有人，我我一说这话，有人肯定不高兴。你你你活在今天，你干嘛要看唐朝的东西？但我说的不是这事儿，嗯，你看唐朝的塑像上。以以以壮胖为美的那个年代，他无论将军还是女性哈、啊，他在塑男人的这个相时候，尤其将军，他有一大肚肚，其实那还挺不健康的，大梨形身材嗯，嗯，然后，但是那个是美的，但是现在这个东西挺很油腻，大家都觉得很腻味，很很蠢，很很没有管理，很没有约束，觉得这人很很散漫之类的。就反正一看到这种感觉就不舒服，一看那精瘦精瘦的，那就你这样的，星爷这样的，腮帮子都抠抠出来了、嗯，啊，那个脸的那个轮廓非常分明的人，大家觉得特别痛快，特别赏心悦目，觉得你痛快痛快,痛快啊，<笑>就是那种哇，一看你这样，嗯、就看看你就就有美感。嗯、但是同志们，审美不是与生俱来的，这个东西不是你天然的，如果。咱们今天平移到唐朝吧，把今天的脑子的观念全都洗了，直接接受他，你立刻喜欢胖的，你你看那瘦的，你会觉得这人就是说病了。我操，就是一是嗯，病气，贫穷，或者说他还有一层最重要的性别，最重要的阶层、嗯。唐朝为什么送那些像那个他多多少少沾一点点官僚，他多多少少沾一点这个中流社会以上。为什么？你你可以这么想，那平常大家都在耕耕地也好，手工业者也好，或者说是这个倒卖的商人，那都一走就好几千里、好几万里，没有说吃饭吃那么实着的，没有胖人，嗯，非是做官的大老爷那样富有，他天天吃主食啊，他吃得起吃糖，胖来了，星爷健身房，为什么现在改成瘦是这个了？瘦代表什么了？崇尚什么就什么东西是代表富有？瘦怎么又变成富有了呢？很简单，我有时间让自己富有。人类在比较远古的时期都要走路，都要跑步，都要折腾，都都很少坐住了，就这么待着，不需要。但是今天是什么？自我塑造身体，我们把自己的身体本身。当成了一种偶像，我们喜欢看运动员，喜欢看他们的身体，喜欢哦，我觉得那是标准的，尤其是奥运会人种，一个黄种孙杨，咵什么，我我我愿意看他，我想成为他，这全世界都都都都都都在吹这股风，为什么？功效主义啊，功率功效主义啊。都想着效率高，都想着利益大，都想着节省时间。健身就是这么个事儿，就是大家都没时间。谁有时间呢？财务自由任人有时间，富人有时间。我去玩点那种东西，哎，我去让自己吃那种，哎，我能吃的很慢，哎，我可以不吃，我吃精致饮食。它暗含着是这么一个意思：瘦不是胖和瘦这么简单，它本身啊，胖和瘦不是。全部都有社会的这种象征，它是有符号的，瘦它是后面有符号，这些符号的总体，你你框起来看，代表着什么？奢侈和富有，因富有而生产出来的那种奢侈。所以大家先把自己弄瘦了，对吧？这件事当然也很难啊，也不是说那么容易，是吧？你懒惰一点也不行然后像我这种胖体质，加上又还好吃。也不行，也瘦不下来，确实瘦不下来。但是你知道吗？就是就是这样，崇尚这个，崇尚这个，甚至有人会拿这个抨击你，会拿这个衡量你。当你星爷没有被这个东西衡量的时候，你不知道这个就多痛苦。我一胖我就难受喽，找不着对象喽，我就麻烦喽。女生就看我难受了，觉得我没模样了，对吧？这个东西就是谁是，所以说这叫天然立场。星爷，如果你是一个特别爱吃东西，特别爱吃主食，然后你的饭量现在是是我现在的两倍，然后我的饭量是你现在的那个半倍，你二百二百六十斤，我五十公斤，然后你就知道你你你就知道你就多难受了，因为这就立场就变了，嗯嗯，就这么一个事儿。现在不用不不用变这个，现在说。我靠！突然、嗯、进入一个国度，这国度是谁胖谁好看，谁谁二百九十斤，谁谁巨美，就是大家都想吃成三百斤，你知道吗？然后那个三百斤那天天上电视，天天出现在广告杂志，然后那个整容也是说怎么胖怎么整。渡边之美，
0: 哎
1: ，哦、那怎么是吗？渡边把渡边渡边什么乱、啊、七八糟，就是说这意思。然后那你说，比如说现在有一人特别就是像你这种，啊、哦，不爱吃东西，我。我吃一点我就饱了，我就累了。然后那个社会都说：“星爷，你怎么这么不争气呀、啊？你得吃啊，你你得通过那种各种药物方法给自己增肥，你怎么不懂啊？你看你都什么样了？哎，社会一来这么说你，你都痛苦了。那个时候瘦就是你的天然立场，你怎么办？你怎么替瘦申诉，对吧？所以说什么事儿都不应该走极端，胖瘦不管不论怎么着。哦，你觉得你说你你阶级上去了没有？”没有，别整这些了。我现在越来越觉得这些东西它都虚，你知道吗？都虚。我现在越来越想着，就是说我跟谁能遇着一下，跟谁能聊上一下，然后跟谁能吃个什么什么饭。我不是真的完全不注重仪式感，虽然我挺讨厌仪式感这件事儿的，嗯，但是其实我有很多仪式，我也有很多仪式感。我我我。我但是我我很讨厌的仪式感是那个，你没有牺牲下的某种飘的仪式感，让我觉得我我不吃这个套。虽然我不想抨击这个，但是呢，我很怕被那些吃这套的人因为看我不吃而抨击我，你知道吗？就让我有点不高兴了，对吧？比如说，你你你知道吗，星爷，我原来画一张。一页这个纸上这种漫画那个饺子那个漫画你知道吧？知、嗯、道、嗯嗯。是拿这种 A4 大小的卡纸和美工笔画的，嗯，还需要铅笔打稿，还有那个服装做服装那种三十厘米尺子，嗯，还有需要一张垫板，旁边还有垫一些手纸，那个抽取纸、面巾，怕这个这个手啊把那个稿子给污,污掉。画之前要准备很多东西，洗手，嗯，要想。要分镜，很麻烦。其实我现在已经一动不了这种画了，因为我拾不起来了，太耗时间了。他前前后后画三个小时，但实际上可能是四五个小时，因为他好好多准备的东西
0: ，想法也要准备。其实有很多仪式感，在我心里，对每一个人的这个仪式感都不一样，不一样对。对，就比如说买一把新键盘，我每每回打字之前都先洗手似的。对
1: 对。对包括真是啊，是
0: 吧是？是我买买一双新鞋，我天天擦，然后那个穿一个月之后就算了，<笑>就就就就不擦<笑>那是那你喜新厌旧了，你穿穿走去了那是。
1: 所以说，就这意思。好多事儿啊，其实它挺虚的。这个时代，我我我真觉得是这样。有的钱花的也虚，有的事儿办的也虚，有的话说的也虚。减少这些东西吧，我觉得这都。太无聊了，然后天天的这种相互的鄙视也好，什么之类的，相互的不理解，我很难说消除偏见。我也不是想说净化，说这这这世界都白，也不是，就是觉得好多东西都是浪费的步骤。我现在活到二十九了，一个二十九岁的老同志，我说实话，我现在珍重的东西，一个是自己生命，因为什么呀？我我从我姥姥、我妈妈这个人种上，我就预测我寿命可能不是特别长，兄弟，六七十，基本上也没什么生活质量了，就是可能糖尿病啊，可能什么的。我知道我自己的这个死亡，或者知道自己这个衰败。我每每想到这个时候，我就觉得自己就是这个人类很脆弱。你年轻人想不到这一点，零零后也好，二零后，或者说就是二十岁以下的人。大多不可能想到人是脆弱的这件事儿，脆弱性他不理解，因为什么？他他身体茁壮成长，还在往上涨，越来越高，越来越壮，越来越大，然后越来越有力量，越来越聪明，越来越有智慧，越来越有创造力，上升期。但是但是到了我现在，我我是您从什么时候开开始觉得自己老了？我觉得二十七岁的时候，我特别明显的就是没有创造力，缺乏激情。缺乏那个身身身体上的有吗？身体上也有，就是从生理上来的。人自然就要衰败。我觉得这个是这这种脆弱，这种腐烂，这种脆弱，没办法，我接我要接受它。哎，但是但是这个东西同时也启示了一些我别的东西，我价值会变化了。我没有那么多时间，我要珍惜我的时间。我要散发更多的善意，还是散散发更多的恶意和戾气？我也在想。我以后一定要永远的笑着，我以后永远要微笑着活着。我也，我现在连跳楼什么这事儿，我虽然还会想，觉得很，那可能是抑郁啊，或者什么别的感觉哈。但是我还会想，但是如果我可能我我就不想实践了，因为我觉得，我想我，我觉得我有新的一些想投入进去的东西。嗯，比如说我想盯。我想用一生我的时间去看游戏是怎么发展的，我想用我一生的时间去看网球这项体育运动之后又要出哪些人才。我想用一生去看漫画日本漫画这个产业到底是更兴盛还是更衰败？真的就是说，我们有可能会因为人啊都是在历史里，比如说，呃，假说还有两千年，这地球还有人类的两千年历史。看咱们今天是不是古代对？对对，因为咱们这是古代人，所以咱们是古代人。咱们现在看到这个文明什么这东西，哥俩今天看这什么玩意儿啊？这东西，这都这不是个，这都摆博物馆里都都那种，还还底下说一下啊，这是一什么？都这个，咱们这用这东西都是古董，这都是古董。咱们觉得这都是有当代性、现代性，这东西都是古董。
0: 嗯
1: ，录音这件事也是古董，以后不知道要什么样的文明和技术。咱们就是一个古代人，咱们不是现代人，咱们只是人类的这个后面，咱们展望不了而已，没有这个能力，因为咱们不不永生嘛。那我就想说，好吧，那我能覆盖这六十多年、七十多年，我还有眼睛有耳朵，那我就听资讯，我就想珍惜，我就见我那想见的人，我就干我那想干的事儿。当然，我不不那个牵扯别人的利益啊，我不不不影响到别人的这个什么。也不违反道德和法律的前前提下，我干点那个，我吃点想吃的东西，有钱就花吧。就是说，当然也不是说滥花无补，就是那种疯狂的消费，嗯、也不是。就是说，这东西我喜欢，我种种草我也就买了吧，就是这样。我现在就是这这么一个心情，一个心情。对，当然在在此之后，工作还有什么样的变动，收入上好多好多事情，其实。都有隐患，都会发生变化。这种荒谬，这种突如其来的灾难，这种啊，你突然没有收入了，你突然没有活了，你突然怎么怎么着了？有的是正面，但大多越往后越是负面的。你敢于继续活下去吗？还是说你要杞人忧天？就是这些事都没发生的时候，你就已经开始进行非常负面的妄想。你到底想怎么活下去？但是我现在我想开了，就还真是那句话，就是及时行乐。我后来姐就是在想这句话，为什么我觉得今天反倒合适了、啊？我不是说我及行、呃，大家一理解好像又理解成什么性上其实不是不是这事儿了，是所有的事儿，没
0: 没人理解成这个，没人没人理
1: 解是吧？没就没没有是吧？就是、那那让我给带歪了。其实我说就是什么，就是有节制的及时行乐，嗯、我觉得这是可以做到的。嗯，有的人活得太抠缩，我不喜欢；有的人活得太泛滥，我也不喜欢。我喜欢那种有一点难度，然后去达成它，有一点难度去达成它的这样一个节奏的这么一种生活，别太难，太难，我很累。那我那我那我也觉得。很讨厌
0: 。您在游戏里都选中等难度是
1: 吧？嗯、呃，都选那个只看剧情那难度。哦、oh, 嗨、嗯，对我我看分什么游戏啊，<笑>你就比较擅长的那就得玩点难的，要是那个不擅长的那种就过一遍剧情，就是这意思。有一点挑战，但是也别让我太痛苦。我也不希望自己有生之年赶上战争，这都是我不希望的。但是人的一个人的个体的意志也经不起，没有任何意义。所以说就是。而我想，别看现在是治世，我更祈祷着稳定，我更希望这个社会、这个世界别打起来。我更自私一点说，就是在我活着这六十年、这七十年，别让我看见大规模的战争。但是你知道什么时候会有这种情况吗？就是当人类的某一种文明它走不下去了，比如农业文明、农耕文明，它走不下去了。工业文明出现了，那那他就把你降维打击了，就是人家后面那东西跟你就不是一个一个事儿了。但是我觉得这个应该不是人类之后的一个问题，就是我们被生出来啊，被教育了，然后又又让你去工作，学历高点，学历低点，反会这个会那个各种岗位，各种细分，各种分工。那么在之后呢，对吧？好多事儿就是想一想也觉得没有任何的头绪，有时候大的东西又想不清楚了，就要回到这些细枝末节的事情上。我非常喜欢在那些就是音频网站上听，呃，静观新闻啊，嗯，就是最近的一些什么每周的那个新闻啊，经常中国、全世界哪儿的，就是老发生各种各种奇葩的事儿，还是那些事儿，总结起来。无非就是色欲，无非就是贪婪，无非就是偏见和傲慢。真的，我就发现，就是人类这么多年、哦、都在七宗罪里边，哎，都在七宗罪里边、嗯。对，基本基本就这些事儿，想不通，想不开。我就想说人，人得了吧，就甭甭什么大的事儿，什么打击，什么好像哎呀变化了，不如你意了，这有什么的了？我现在一想。真的就是这有什么？这不很正常吗？谁欺负你了？谁谁让你戛然而止了？你本来想了一个特好的事儿，你还盘算着计划着那样，结果就不就不让你这样，老天爷也不让这样，某个人算计你，用计策不让你这样，你生气，你不服，你想杀了他，你杀不了他，你改改变不了这个，扭转不了这个事儿。好多时候就是，我可能消极一点嗯。我本身也不愿意抗争，我因为我觉得抗争不体面，我就是这么一个感觉。我我不喜欢抗争，因为在抗争抗争赢了很体面，可能很体面，但我就是不喜欢我抗争时候龇牙咧嘴的那个感觉，我就不喜欢。嗯
0: ，
1: 可能我说的这个话我，我我我代表不了很多人，因为很多人是在抗争中的，很多人是在向上爬的，很多人很有力量，他他可能往后想很多，他们有规划，他们有真正自己的。赚钱的能力，他们有很多能力，但是我我不是这一挂人，我并不认为我这一挂人，我并不认为金钱的那个维度，如果是这个技能点加到很满，就足以来鄙视我。我虽然不算大富大贵，嗯、呃，我也不算中产吧，就是接近中产这种家庭，可以这么说，可以这么说。就是什么感觉呢？就是不会说，我真的觉得是得平和，平和，真的，因为大的事儿控制不了。我现在就是特别注重于自自己的这个内观，去看看自己喜欢什么，厌恶什么，或者说是让什么东西变得尽量的就是无所谓嘛，无所谓，让一些痛苦就痛苦啊，我知道。我、哦、规避
0: 掉，就是这样，越来越、啊、那我倒不太认同。那你说说，我觉、就、得是,是在那个，嗯，平和是就是你作为一个艺术家，不利于创作。<笑>对，所有的作作品都不都不太是在平和的状态下所产生的。对，对，对起码、啊。
1: 也可能是这个工作的繁忙把我的所有的精力都弄走了，我已经没有这个精力在做自己的东西。也可能是懒，更重要是有的时候你知道，我刚一想做那件事，我特别奇怪，我觉得我自己是某种疾病的状态。就是当我刚想画自己漫画的那一瞬间，我脑子里马上跳出了我我新买的电视我还要看，然后那个好多剧还得要看，好多游戏还没玩。嗯，我囤积了大量的游戏和电视的这些内容，然后我都没看，我特别焦虑。然后我想说，我画我自己东西，我画我自己东西约等于什么意思？就是这一晚上就没了。我下班以后六点多到家七点多，那我七点到十一点我就没有
0: ，就就等于全都要再画画画一张一页稿纸而已的东西、嗯我所我。所以那也没有办法，就是因为工作太忙了，就是、已经没有自己的时间了，然后用仅有的时间放松就好。但是我那个仅有的时间，我如果我画那个漫画的话
1: ，我形成规模也还好。问题是我现在抬不了第一笔，嗯、万事不能开头、嗯，我就很烦。而且那个东西，你知道，我现在还有一种思维方式嘛，就是它是兴趣的，它是只是我想说一些东西，但这些东西它卖不了钱，嗯，于是我就不想做了。哦，这个这个特别可怕，就是我现在已经逐渐的被能不能挣钱，如果这件事儿不挣钱，我就不干这样的想法。侵蚀了我，我有点烦这个事儿了，我有点开始为生计所迫了。然后更关键的是，我也有我的傲慢，我可能就是不愿意研究别人用户、广大用户的需求和心理。嗯，我做不出来他们想听、想要的东西。嗯，我给不了。然后我就觉着，那就只能先这样了，只能让那那有的人能琢磨出来，他就富，或者说他有才能，他也没琢磨，他就是知道该怎么做。我已经不知道该怎么做了，所以说我我既拍不出来什么大家喜欢的东西，我可能也收获不了什么样的什么所谓什么粉丝吧。我也被这件事弄得焦虑，就感觉好像现代人，你没有个粉丝，好像对吧？就是你你既然是敢弄自媒体了，好像你都不如那个抖音上面什么是山高水远哪儿的一个人，我靠，那都二十多万粉丝，那都其实人家可能到最后都带出了货了。挣的比比咱们还多，你心里不服，你我也掉进了阶级的这个怪圈里面。我认为我阶级比他高，我应该比他更有见识，更有什么什么。其实不，依然嫉妒他，依然觉得他怎么会比我有钱？为什么摊煎饼的比比比我坐办公室的挣的差不多？
0: 你到到最后还好吧？反正我就每、嗯、每每天都刷抖音，对，看着，哎呀，女孩们只要露一双脚，嗯、哎呦，好几十万粉丝，然后我费劲、哎、好几个月拍一条片子，哎呦，哎呦，三个点赞，对，嗨、嗯哎，但是我也就都还好了。嗯，你也都对,、哎、对，因为就是色欲好卖，大众的这个审美啊什么的，是你无法控制的，然后，嗯，嗯对对对，就这样吧。就是一双特别漂亮的脚，然后有一些是因为我自己爱看的嘛，性性我,我,我,我也爱爱看的对软色情在上头，大数据都、嗯、都已经那个逮着我了，天天给我推这个，<笑><笑>
1: <笑>那你是没少看啊！我操，<笑>你这已经不是看了一条两条了，哎呦，好多时候真的是这样。但是我觉得自己还是得有点冲劲吧，可能上一代人已经理解不了，说为什么这一代人二二十多岁啊就已经。就是想退休，其实特别简单，就是从小的课业压力也好，还是什么，成倍的往上涨。到了大学的时候，其实已经已经老吧了，你已经把这人给用废了，他什么都没学会。最重要的是，就是你给我让我拼命学的那些题，到最后什么用都没有，既不能让我找工作。也不能让我怎么着，大部分人都没戏，然后只有几个那个个别那学习好的考上高校了，还相对好点儿，也就是好点儿。结果到了工作岗位上，发现自己专业技能也不行，和那个普通大学三本开外那个傻帽领导比他还挣的还少。人那傻帽领导什么学历没有，就靠自己虎，就靠狠，就靠自己会经营会钻营，照样赚钱。到最后用钱衡量的话，什么学识什么东西都不值，都没有价值了。问题是这个东西，你再有思想，你再变不了现，你就是垃圾，你就是看不起你，三个字，觉得你苦哈哈。所以易中天，你知道吗？易中天真的他他他他,他想明白了，他说他有一个大那个大学教授的朋友啊，嗯，就是因为太穷了，后来穷到最后了，胃病还是怎么着，好像得胃癌就死了。后来一，李中李中天就是他在电视上说，凭什么文化人就应该受穷？我虽然是教历史什么，我虽然是那个、我我就要当公知，我为什么不能变得富有？后来我一想，为什么？你看梁文道，他其实也是不少看书，年轻时候在凤凰做，他机会也很好，自己也,也算努力。嗯、你说做做到现在是吧？文化形象什么？所以说好多时候，你说
0: 他有钱了，他不好吗？其实也好。对许许志远，书店也开不下去了都。对，对，他那个之前前段时间都在微博上开始带货了，卖、嗯、卖那个十十三幺的同款拖鞋。货，对对对、嗯。所
1: 以说，哎呦，所以说很多都是这这种问题，就是不能，你说不能过度的对金钱进行崇拜、进行推崇，但是我现在整个这个世界也好，这个社会也好。也没找出一个新，就不叫新，就是说另一个事物，让我们可以进行一个更安全的，或者说除金钱以外的，和它不在一个维度上的一个标准和崇拜。没有，比如说庙，比如说什么啊，又连上经济学了。庙也是这个买卖，什么事儿最后都是两个字买卖 ，business。嗯 Everything is 做生意，我靠，就是变成这种感觉，让我，让我就觉得，哎呦，可能这个也是反映出这个人类
0: 啊，面对这个匮乏，就是有史以来的，但是也只有这个才能让这个整个社会进步进步，或者说人类就这么对，就是滚动下去，就是没有这个推动的话，其他的任何事好像也比较难往下走，没错，没错也是，也是，也对，所以说
1: 真是这样。
0: 那么这一期的主题其实是什么呀？嗨，谁知道就就就就这
1: 么着吧、嗯。主题其实就是审美啊，分化乱七八糟的，就是最近一些想法吧。哎，脑子里面想了很多东西，说一说，发泄发泄。其实这一期也没什么营养啊，就是胡说八道的。嗯<笑>，所以也感谢这个星爷呢，就陪这儿聊了会儿。星爷没说几句，可能一共没说百分之五，你知道吗？真的。我都说的嗓子都不行了、嗯，好吧，那本期《通言无忌》就到此结束，再见，下期再见。